0: 안녕하세요 군사 돋보기입니다. 우크라이나 현지 시각 1월 25일부터 러시아군의 하루 전사자 수가 910명에 달했으며 방어그룹 용병들이 아닌 러시아 전교군 병력들이 진출하자 항공 지원이나 포병 지원들도 많아지고 있습니다. 하지만 그만큼 러시아군의 장비 손실도 다시 급증하고 있는데요. 1월 25일 하루에만 9대의 전차와 23대 의 장갑차, 23대 군용 차량 등을 잃었고 여포 또한 용문을 파괴당했습니다. 전장 상황에서도 막무가내로 밀고 들어오는 러시아군의 재파 전술에 계속 밀리던 우크라이나군이 최근 바무트 남부에서 역습을 시도. 했 성공함으로써 바흐무트가 포위되는 것을 막아냈습니다. 첫 바로 트위터 계정에 전항지도를 살펴보면 얼마 전까지만 해도 남쪽에서 서쪽으로 뻗어나가며 바흐무트를 에워싸던 러시아군 점령지의 돌출부가 크게 깎여나간 것을 확인할 수 있는데요. 덕분에 한때 H-32 도로까지 근접했던 러시아군의 돌출부를 한참 뒤로 밀어내면서 바흐무트에 주둔하고 있는 우크라이나군의 고급이 끊길 염려는 사라지게 되었습니다. 이것뿐만이 아니라 러시아가 점령한 높이텐에서도 우크라이나군이 전투를 치르며 약간이나마 남쪽으로 러시아군 세력을 밀어낸 것이 확인 그러나 기존에는 돌출부가 없고 밋밋했던 바무트 북쪽 지역에서 러시아군 병력들이 밀고 들어오며 돌출구를 만들고 있는 등 전반적으로 아직 상황이 호전된 것이라 보기는 어려운 상태입니다. 반면 여러 오신트 정보통에 따르면 러시아군은 현재 가장 강력한 최신형 전차인 T-90M 전차와 T-90MS 전차, T-90S 전차들을 2차 대전 시기 독일군의 중전차 대대처럼 운용하며 공세를 강화시키고 있는데요. 공세 역량이 강해져 급히 지원이 필요하거나 화력을 집중시켜 뚫고 나가야 할 우크라이노군의 방어선과 같이 당 당장 더 급한 전선들의 이 전차들을 중대 단위로 흩 뿌려 이동 배치시키고 있습니다. 현재 전선에 배치되어 있는 T90 계열 전차들은 남부의 자포리자 전선에 두개 중대 규모가 있고 우글레다르 방면에도 한개 중대가 배치되어 있는데요. 도네츠크 주의 오랜 격전지인 마린카, 아우디요카 방면에도 두개 중대 분의 T90 계열 전차들이 배치되어 있습니다. 현재 가장 치열한 동부의 바흐무트 지역에도 당연히 두개 중대를 넘어서는 T90 계열 전차들이 공세에 동원되고 있으며 스바토 쿠제미즈카 방면에도 한개 중대 규모, 크레미나에도 한개 중대 규 규모의 T-90 계열 전차들이 배치되어 있는 등총 9개 중대 규모의 T-90 계열 전차들이 러시아군 공세에 동원되고 있어 우크라이나 방어군을 골치 아프게 하고 있는 중입니다. 러시아군 내에서도 최강의 전차들로 불리는 이 최신형 전차들에게는 3BM-42 125mm 망고 철갑탄이 전면에서도 관통되지 않고 튕겨나가며 T-90 계열 전차들이 탑재하고 있는 키토라원 능동망어체기 때문에 우크라이나군 보병들이 제블린 같은 대전차 미사일로 격파하기도 쉽지 않은 상태라고 하는데요. 정확하게 T-90 계열 전차들을 포격했을 경우에만 격파할 수 있고 그렇지 않을 경우 제압하는 것이 결코 쉽지 않기 때문에 현재 우크라이나 전장에서 T-90 계열 전차들은 매우 상대하기 어려운 적전차로 자리 잡고 있다고 합니다. 하지만 이처럼 러시아군의 T-90 계열 전차들이 활약할 수 있는 날도 머지 않은 것 같습니다. 지금 러시아군이 이 최신형 전차들을 집중 운영하지 않고 흩어서 배치하는 이유는 그동안 너무나 많은 러시아군의 기갑 부대들이 정신나간 수준의 소모전을 반복하는 동안 괴멸에 이르는 수준의 엄청난 피해를 입어왔기 때문인데요. T-90 계열 전차들이 여기저기 불려다니며 활약하고는 있지만 막상 도착했을 때는 무대가 전멸에 이미 늦어버리는 상황이 우려되기도 하는 만큼 숫자가 부족한 러시아군 기갑 병력은 그 한계가 명백한 상황입니다. 그나마 지금의 러시아군은 공세를 집중시킬 지점을 선택할 수 있는 공격자 입장에서의 우위 덕분에 T90 계열 전차들로 전과를 거두고 있는데요. 만약 우크라이나군이 대규모 기갑 부대를 편성해 막강한 화력으로 밀고 나온다면 숫자가 부족한 러시아군의 T90 계열 전차들은 큰 효과를 발휘하지 못하다가 한 대씩 각길 격파당해버리거나 밀려나 전선 후방으로 도망치게 될 가능성이 크다고 여러 오신트 전문가들은 분석하고 있습니다. 이 분석은 사실이 될 가능성이 매우 높은데요. 왜냐하면 결국 독일의 올라프 셜츠 총리가 타국의 레오파르트2 계열 전차 지원을 승인함은 물론 독일 정부와 라인메탈 내에서 보유 중인 레오파르트2 계열의 전차들까지 전폭적으로 지원하겠다고 확정지음에 따라 우크라이나군은 올해 이내에 무려 500대 이상의 서방 세계 3세대 전차를 지원받을 수 있게 되었기 때문입니다. 독일이 생각보다 적극적으로 나서면서 지난번 말씀드린 레오파르트2 계열 전차 지원 물량보다 몇대 이상의 기갑 전력이 우크라이나로 향하게 되었는데요. 이러다가 러시아군은 정말 아무것도 남지 않을 판인데 현재 우크라이나군이 얼마나 가공할 수준의 기갑 전력을 공여받고 있는지 그 어마어마하게 폭증한 규모를 다시 한번 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 1월 24일 독일 현지 일간지인 슈피겔이 보도한 바에 따르면 드디어 독일이 정부 차원의 전차 공여를 시작함에 따라 제3국의 레오파르트 계열 전차들만이 아니라 독일이 보유 중인 레오파르트 전차들까지 우크라이나에 지원될 수 있게 되었다고 합니다. 서방 세계 3세대 전차 중 가장 많은 양이 퍼져 있는 레오파르트 2계열 전차들이 우크라이나로 본격 공여되기 시작함에 따라 우크라이나에 지원될 서방 세계의 기갑전력 규모가 이전과 비교할 수 없을 정도로 폭증하는 사태가 벌어지고 있는데요. 슈피게리 독일 총리실 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면 독일 정부는 현재 독일 연방군 육군이 대한군 전차로 보유 중인 14대 레오파르트 2a5 계열 전차를 우크라이나에게 즉각 공여한다고 합니다. 올라프 쇼츠 독일 총리가 계속 우크라이나에 독일 전차를 거부하는 행태를 보일 경우 연정 체제를 무효화시켜 버리겠다는 독일 내부 정치 세력들의 도움 덕분에 기존의 되어왔던 2이4 버전보다 더욱 강해진 2 a 5 버전의 독일 보유 레오파르트 2 전차들이 지원되는 화끈한 변화가 있었던 것인데요. 독일이 이처럼 결단을 내리자 그동안 독일의 반대로 우크라이나에 레오파르트 2개열 전차 지원을 꺼려왔던 수많은 유럽 국가들도 마음 편하게 자신들이 보유 중인 레오파르트 2개열 전차 재고를 확인하고 우크라이나 이를 대량으로 넘기기 위한 준비 절차를 시작했다고 합니다. 우선 현지 시각 1월 24일 네덜란드에서 마르크 리터 총리가 기자들과의 만남에서 언급한 바에 따르면 네덜란드는 독일에서 임대한 레오파르트 전차 18대 바로 구매한 다음 이를 우크라이나에 기증할 것이라 밝혔으며 이에 필요한 관련 조치들을 기시했다고 합니다. 네덜란드가 지원하는 이 18대의 레오파르트 전차는 레오파르트2A6M 버전으로 더욱 개량된 후속 모델인데요. 이 전차는 기존과 달리 55 구경장 활강포를 주포로 채택하고 있어서 더욱 강력한 폭격을 퍼볼 수 있고 신형 사격 통제 장치를 장착하고 있어 폭격시 정확도를 더욱 높였습니다. 게다가 신형 장갑재를 전면, 측면, 하부면에까지 모두 두르고 있어 방어력이 이전에 레오파르트2A4 전차들보다 크게 향상된 것들이인데요. 네덜란드는 이번에 넘기는 18대 레오파르트 2A6M 전차들 외에도 레오파르트 2A6 전차를 70세대까지 치장 물자로 보유하고 있기에 이후 추가로 이들 물량이 우크라이나에 지원될 가능성도 있다고 합니다. 스페인에서도 더욱 적극적으로 레오파르트 2개여 전차들을 지원하겠다고 나섰는데요. 스페인은 최근에 이미 자국이 보유 중인 레오파르트 2A4 전차 30대를 우크라이나에 지원하겠다고 밝힌 바 있지만 이외에도 24대 추가 물량을 보내겠다는 것입니다. 스페인은 자국에서 레오파르트 2A6 전차를 라이센스 생산한 버전으로 사실상 거의가 같은 능력을 가지고 있는 레오파르트2E 전차 일부를 우크라이나에 더 공유할 수 있다고 주장했는데요. 이미 14대의 레오파르트2A4 전차를 우크라이나에 공유하기로 확정하고 전차병 훈련까지 시작한 폴란드 또한 추가적인 전차 지원을 우크라이나에 할수 있다고 주장했습니다. 폴란드에서는 구형 레오파르트2A4 전차 142대를 보유하고 있는데요. 이들 중 상태가 좋은 것들을 우크라이나에 추가로 지원하고 이로 인해 발생하는 공백은 우리 한국에서 K2 계열의 전차들과 미국에서 m 1 a 2이 브람스 계열의 전차들을 추가 구매해메고 문제를 해결하기 위해 활발히 논의 중에 있습니다. 정리해 보면 현재 레오파르트 2A4 전차 의 경우 독일 라인메탈이 50대, 폴란드가 14대, 슬로바키아가 14대, 스페인이 54대, 핀란드가 30대, 노르웨이가 16대 등 모두 합쳐 179대가 지원됩니다. 또한 이보다 강화된 레오파르트 2A5 전차 또한 독일 정부에서 14대, 스페인에서 10대를 합쳐 총 24대가 지원되는데요. 이보다 더 강화된 레오파르트 2A6 전차는 네덜란드가 18대, 스페인이 10대, 포르투갈이 4대 지원을 준비하고 있어 총 32대가 지원됩니다. 이수량만 전부 합쳐도 230 대에 달하지만 네덜란드가 추가로 레오파르트 2E 전차 일부를 더 보낼 수 있다고 했고 폴란드에서도 142대를 보관 중인 레오파르트 2A4 전차들 중 쓸만한 것들을 더 보내겠다고 했으니 최대 180대에서 200여 대에 달하는 레오파르트 2개열 전차들이 우크라이나에 더 지원될 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 당장 지원을 약속한 235대에 이 180대에서 200여 대의 추가 물량을 더할 경우 레오파르트 2개열 전차 하나로만 무려 최대 435대에 달하는 엄청난 전차 물량이 우크라이나에게 더해질 수 있다는 계산이 나오는데요. 그런데 여기에 최근 미국이 치장 물자로 보관 중인 M1 에이브람스 전차를 50여 대까지 공여할 것을 검토 중이며 영국의 체린저 2 전차 14대는 벌써 우크라이나 공여를 위해 교육이 시작되었다고 합니다. 이들 중 M1 에이브람스 전차의 치장 물자 공여는 한번 결정되기가 어렵고 항공유로 써왔던지라 연비의 문제가 있어서 그렇지 치장 물자로 보관 중인 수량만 무려 1천여 대를 넘어서기 때문에 한번 결정되면 유 수백 대 단위의 공여로 규모가 늘어날 수 있을 것이라 예상되고 있는데요. 이런 것들을 감안할 때 올해 2023년 우크라이나 지원될 서방의 3세대 이상급 전차들은 그 수가 최소 500여대를 넘길 것으로 보입니다. 예에비 러시아군이 현재 동원할 수 있는 T-90A 전차와 T-90M 전차 T-90S 전차는 모두 합해 300대 정도이며 이들 중 거의 대부분의 물량이 스바토 크레미나 전선에 있는 제1 전차군에 집중되어 있는데요. 현재 우크라이나 전차를 지원하겠다는 국가들은 우크라이나를 위한 전차 포탄이나 예비 부품 또한 함께 지원하는 것도 적지 않은 만큼 이들이 모두 지원되면 더 이상 장비가 부족한 채 맨몸 돌격으로 전과를 내고 있는 현재의 러시아군은 우스운 수준이 될 것으로 보입니다. 러시아 최강의 전차들인 T- 9 0 전차들의 활약이 만만치 않고 이들의 수량이 모두 합해 300대가량 되지만 운용 형태상 한 곳의 화력이 집중되기 어려운 반면 100여대 이상의 전차를 우크라이나군이 지원받게 될 경우 크게 늘어난 전차 병력을 집중시켜 러시아군의 T-90 계열 전차들을 각계 격파할 수 있을 것이라는 전망도 나오고 있는데요. 역대 최대 규모의 전차 지원이 이뤄진 다음은 본격적인 서방제 전투기 지원이 기다리고 있다고 하니 점점 갈수록 러시아는 처참히 패배할 가능성만 커지는 듯합니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.